0: Bonjour à toutes et bienvenue sur Ambitieuse Heureuse, je suis vraiment ravie de vous accueillir dans ce tout nouveau format d'épisode qui est un épisode interview, vous l'avez vu. Et si j'ai décidé d'ajouter des interviews au podcast, c'est parce que c'est génial de travailler sur soi, on est d'accord, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais une des façons d'aller vers son ambition, c'est aussi d'apprendre des autres et d'avoir des modèles de ce qu'il est possible de faire. Et c'est exactement ce qu'on va faire avec ces interviews. Et sans plus tarder, on démarre ce premier épisode d'interview avec Sarah Zitouni. Je ne vous en dis pas plus sur elle, je vous laisse la découvrir dans cet épisode. Bienvenue à toi Sarah sur le podcast Ambitieuse Heureuse, je suis vraiment ravie de t'accueillir ici et je te remercie pour, pour ta présence.
1: Merci beaucoup de ton invitation Amina.
0: Avec plaisir euh, du coup, pour te présenter un petit peu, je vais te présenter et euh, n'hésite pas à me dire si j'ai rien oublié, si tu veux ajouter quelque chose. Donc, euh, tu habites en Suède, tu es ingénieur en mécanique et plus précisément ingénieur motoriste depuis bientôt 10 ans. Et euh, depuis deux ans maintenant, après avoir créé le compte Power Ta Carrière, tu es également coach carrière féministe à côté de ton job de salarié parce que pourquoi choisir, n'est-ce pas et depuis quelques mois, tu es également l'autrice du euh, livre « Tout vouloir, tout avoir » que j'ai euh, juste là. Donc, euh, les auditrices, vous n'allez pas pouvoir le voir, mais je l'ai juste là. Euh, donc, l'autrice de ton livre « Tout vouloir, tout savoir » assume la bosse qui est en toi. Est-ce que euh, j'ai euh, bien tout dit ou est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose
1: non, c'est tout à fait ça. Et mon métier actuel, c'est d'être stratège dans une grande entreprise de l'automobile. Et oui, en fait, mes deux métiers se nourrissent l'un l'autre au quotidien.
0: Ok, super. Ça va être hyper intéressant d'aller voir tout ça. Et du coup, pour en savoir un peu plus sur toi, est-ce que tu viens nous dire d'où tu viens, nous parler un peu de ton parcours et justement, comment est-ce que tu en es arrivé à devenir ingénieur motoriste et coach
1: alors en fait moi j'ai grandi dans une famille modeste euh, avec des parents qui ont émigré en France euh, et, euh, et donc euh, je, je voulais en fait devenir un ingénieur. enfin en tout cas les voitures m'intéressaient depuis euh, assez petite. Et donc, ouais. euh, j'ai vraiment euh, su ce que je voulais faire assez tôt. Je sais que ce n'est pas commun, hein, mais, euh, mais c'est le cas. Et donc, euh, j'ai un peu tout mis en place pour y arriver, malgré euh, voilà justement bah, ce, ce background euh, modeste et le fait que bah, je n'avais pas de contact pas de réseau, euh, je ne connaissais pas d'ingénieurs autour de moi, il n'y en avait pas dans le quartier où j'ai grandi, euh, etc. Et donc, par exemple, euh, j'ai fait euh, en fait euh, un programme... Euh, sciences de l'ingénieur au lycée. Alors, ça a dû changer de nom 14 fois depuis, hein, mais voilà. Ouais. Et, euh, et ensuite, je suis entrée dans cette école. Moi, j'ai fait l'INSA Lyon en génie ouais. mécanique. Et euh, je suis entrée à l'INSA Lyon notamment parce que c'était une école à l'époque. Alors, c'est peut-être pas aussi vrai maintenant, mais c'était une école à l'époque qui était quand même assez pensé dans l'idée pour, euh, pour être accessible à tout le monde notamment parce que bah, par exemple il n'y avait pas de frais d'inscription ce pas ces écoles d'ingénieurs qui coûtaient euh, 30 000 euros l'année ou 10 000 euros l'année ce que mes parents n'auraient jamais pu euh, euh, me permettre de faire et euh, c'était en même temps aussi est une école et, et très qualitative donc vraiment ça a été euh, une super euh, opportunité pour moi et j'ai tout fait aussi pour y arriver. Et donc après, quand je suis devenue euh, ingénieure en génie mécanique, donc spécialisée en moteur, motoriste comme on dit, euh, ben, en fait, j'ai travaillé quelques temps en France, un peu moins d'un an. Et puis, euh, ben, j'ai eu très envie de retourner en Suède euh, que j'avais découvert pendant mes études en faisant un an d'Erasmus. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée en Suède et depuis, j'ai fait toute ma carrière en Suède. Et donc maintenant, ça fait presque dix ans que je travaille euh, sur les moteurs euh, essentiellement dans l'automobile et j'ai travaillé un tout petit peu euh, dans la marine aussi et, euh, et ben, ailleurs euh, euh, j'ai ai commencé comme euh, ingénieur à vraiment euh, faire des plans pour les moteurs et, et des calculs et euh, donc entre, entre, entre autres je suis devenue commerciale, directrice commerciale et maintenant stratège, euh, voilà à 30 ans.
0: Ok, ouais à 30 ans, il faut le préciser <rire> C'est ça. Euh, et du coup, j'ai envie de revenir. Enfin, j'ai plein de questions là. Mais déjà, comme tu le dis, effectivement, ce n'est pas forcément commun de savoir aussi jeune ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qui fait que bah, tu as eu envie d'être ingénieur et plus spécifiquement ingénieur motoriste à cet âge-là bah, ça
1: m'a pris d'une passion en fait j'ai découvert euh, parce que mon père m'expliquait comment ça marchait un peu le dimanche euh, en bricolant sa voiture et, et moi ça m'a pris comme une passion, je trouve ça assez extraordinaire quoi en fait euh, on met un truc quelque part ça fait une explosion et paf la voiture elle avance euh, en fait pour, pour moi ça a tellement toujours été fascinant que du coup je me dis tiens c'est intéressant que ça le soit pas pour les autres alors qu'en fait c'est mmh. moi qui suis câblée euh, bizarrement mais, euh, mais je trouve ça extrêmement fascinant et ce que j'aime dans mon métier d'ingénieur c'est que il a quand même toujours été très concret aussi. Euh, on entend beaucoup parler de, de plein de jobs où les gens ils sont déprimés parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font et à quoi ça sert. Bah, C'est mmh. vrai que du coup, bah, pour moi, ça a toujours été très très concret. En fait. Quand je dessinais euh, des vilebrequins pour des moteurs et que je les calculais pour savoir s'ils allaient résister, bah, en fait, euh, je travaillais sur des moteurs qui se mettaient dans des voitures que les gens y conduisaient et que je voyais tous les jours. Donc, euh, c'était hyper, euh, hyper concret. Et puis, euh, même par la suite, quand je suis devenue... Euh, qui account manager ou directrice commerciale, ben en fait, je vendais des produits qui avaient une utilité évidente au quotidien, comme par exemple un de mes derniers jobs où je travaillais dans une start-up et où en fait, on vendait des solutions qui réduisaient la consommation de carburant des navires par plusieurs tonnes par jour. Ben, C'était ultra concret aussi comme, comme action, c'est-à-dire que si je faisais bien mon travail, quelqu'un achetait, et celui qui achetait, eh ben en fait, il, il, il dépensait... Euh, euh, moins d'argent et puis il de consommer des tonnes de carburant ce qui était des tonnes de CO2 en moins c'était hyper euh, hyper concret c'est ça que j'aime vraiment dans mon métier d'ingénieur ça reste toujours hyper
0: concret ouais concret et impact quoi j'entends voilà ok trop bien euh, et du coup aujourd'hui il consiste en quoi ton job exactement
1: alors, je suis stratège, qui est un métier qui n'est pas très connu, mais en même temps, il y a des comme nous partout dans toutes les entreprises euh, probablement que vous avez croisées ou alors sinon, ça veut dire qu'ils achètent les services d'autres de, de, en, grandes entreprises euh, comme euh, voilà McKinsey, c'est une des plus connues, mais il euh, y en a d'autres, Ernst hein, Young et tout ça. Donc moi, mon métier, c'est en fait de déterminer les orientations euh, de l'entreprise. Donc, euh, alors, je ne suis pas toute seule et je ne décide pas tout toute seule, mais, mais par exemple, je vais pouvoir conseiller le PDG et mon chef qui est directeur de la stratégie sur différentes actions. Alors, euh, c'est hyper intéressant parce que c'est un métier qui est très différent euh, d'un jour sur l'autre. Donc, ça peut être euh, euh, même d'une heure sur l'autre. Hein. Je peux avoir une heure où je discute de politique RH avec les services des ressources humaines de notre entreprise, sur les postes qu'il faut qu'on qu qu recrute et puis euh, comment faire pour garder les talents qu'on a déjà dans l'entreprise. Mais ça peut être l'heure d'après… Euh, une discussion autour de quel moteur, de quelle motorisation on va construire, parce que qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est important, quels quel paramètres il faut mettre en avant. Puis après, je peux avoir une réunion où, en fait, on va discuter des nouveaux carburants qui sont mis en place dans l'automobile, y compris l'électricité, dans quelle direction ça va. Donc, en fait, voilà, c'est voir le monde comme il est autour de soi et comment en, l'entreprise dans laquelle je travaille va s'inscrire dans ce monde évidemment ça a des dimensions à la fois commerciales qu'est-ce qu'on fait comme produit pour que ça se vende et qu'on paye les salaires à tout le monde mais ça a aussi des dimensions extrêmement euh, sociétales voilà comme je disais ressources humaines comment on fait que les gens soient contents et veuillent rester travailler chez nous ou même nous rejoindre ou euh, sociétales dans le sens environnemental comment on fait pour avoir l'impact le plus faible possible sur l'environnement voire avoir un impact bénéfique sur le monde qui nous entoure
0: ok ça marche. Et du coup, là, tu es un petit peu plus éloignée de la technique ou est-ce que as... Attends, non, tu touches encore à la technique Alors, je ne fais plus de technique à proprement parler depuis un, quelques temps déjà. C'est-à-dire
1: euh, que ça fait très longtemps que je n'ai plus calculé une pièce moteur. Ouais. Euh, mais mes connaissances techniques me servent au quotidien. Là, j'ai eu une réunion aujourd'hui où on parlait de, des nouveaux types de carburants qui existaient, euh, de quelle façon ils fonctionnaient, quels impacts ils avaient sur l'environnement, la société, notre entreprise, nos, nos produits, etc., et ben, pour ça, c'est très important pour moi d'avoir une base technique solide parce que ça me permet de m'accrocher dans la conversation. Quoi.
0: Mmh. Ouais, je trouve ça important de, justement, de voir que même si tu montes dans la hiérarchie et que tu as des postes plus, euh, bah, plus haut placés, tu as quand même besoin de cette technique quoi, que tu as, as utilisée. Donc, pièce. Euh, yes. Ok. Et du coup, euh, bah, effectivement, euh, tout ça euh, à 30 ans, <rire> j'aimerais bien euh, savoir euh, bah, comment est-ce que tu as fait pour, pour y parvenir et, euh, et peut-être, euh, du coup, euh, quels obstacles est-ce que tu as rencontrés et comment tu les as surmontés, du coup
1: Alors, euh, des obstacles, il y en a vraiment eu à plein de moments. Hein. Euh, typiquement, ouais. euh, quand j'ai voulu commencer mes études en sciences de l'ingénieur, déjà euh, au lycée, mmh. euh, j'ai eu des problèmes pour faire approuver mon dossier au collège parce qu'en fait, personne n'avait jamais, aucune, aucune fille n'avait jamais demandé cette option. Donc, pour eux, il y avait forcément un couac. Euh, euh, pour, avoir, pour demander les sciences de l'ingénieur, c'est ça Oui, sciences de l'ingénieur et okay. surtout, euh, moi, je voulais sciences de l'ingénieur et usinage. Ok. Donc C'est-à-dire que j'ai passé une année, par exemple, à faire des pièces moteurs euh, sur, euh, sur des, des fraiseuses et des tours. Euh, et ça, ça, il y avait vraiment aucune fille qui l'avait jamais demandé. Et donc typiquement, ils se sont dit qu'il allait forcément avoir un quoi, qu'il se passerait un drame, que ça va pas, que c'était bizarre, que ceci. Donc il a fallu se battre pour justifier que oui, c'était ce que je voulais faire et que oui, je prenais les risques associés euh, parce que ils avaient l'idée que forcément une fille dans une classe de garçons, il allait m'arriver des bricoles. Donc euh, oui, euh, j'avais conscience de ça, alors que ne bon, s'est rien passé du tout. Je me... Mais voilà. Et donc, euh, donc, typiquement, ça a déjà tu vois, été euh, une des premières fois où j'ai pris conscience que à mes choix, ça n'allait pas juste aller de soi et que les gens n'allaient pas juste signer en bas de la page. Euh, C'est pareil après au lycée, quand j'ai fait euh, des demandes et posé des dossiers pour des écoles d'ingénieurs, ben, j'ai un prof euh, de sciences de l'ingénieur qui, euh, qui était euh, un peu atterré. qui s'est dit, non, mais attends, je crois que tu n'as pas conscience de ce que tu fais. Et moi, j'étais euh, assez surprise parce que je me suis dit, mais... Il a. Qu'est-ce qu'il s'imaginait Que j'étais venue en sciences de l'ingénieur parce qu'il y avait du lait, des cookies et de la lumière, quoi Et en fait, concrètement, oui, parce qu'il y a plein de filles qui font ce programme-là et qui ne vont jamais dans une école d'ingénieur derrière, qu'on perd en route, en fait. Et c'est pas très surprenant, parce qu'après, quand on a des réflexions, euh, euh, moi, il m'a dit que je serais soit une très mauvaise employée, soit une terrible mère, quoi. Parce qu'en gros, c'était un métier qui était incompatible avec la parentalité, enfin, avec la maternité a priori. Et il servait de l'exemple de son fils pour me dire que c'était ingérable, quoi. Non seulement c'est pas vrai parce qu'on est ingénieur, on n'est pas torsionnaire, c'est pas déconner non plus, et puis on est ingénieur, on n'est pas, euh, j'ai pas signé à la Légion étrangère donc je passe pas six mois euh, éloignée de ma famille, euh, ce genre de choses. Euh, qui plus est, euh, c'est un commentaire mais qui me passait tellement au-dessus de la tête euh, quand j'étais une gamine de 16 ans parce que, enfin la maternité c'était tellement pas une question qui se posait pour moi, mais je comprends qu'il y a plein d'autres femmes que ça a pu, euh, ça a plus gêné et c'est une des raisons de pas avoir ta carrière, c'est qu'en fait. Je ne veux pas que le succès d'une femme tienne à sa résistance mentale et à sa détermination à faire des choses. Ce n'est pas honnête d'essayer d'avoir les femmes à l'usure comme ça.
0: Mmh. Ouais, et tu penses que du coup, les, les filles qui ont abandonné euh, en cours de route, c'était notamment dû à ça À des réflexions comme ça ou...
1: Alors, nous, on était, on était euh, quatre euh, filles ouais. en, euh, sur deux classes de sciences de l'ingénieur, donc ce n'était déjà, euh, déjà pas transcendant. Deux ouais. classes de 30, on était quatre filles. Euh, et je suis la seule à avoir fait des études d'ingénieur, et notamment, euh, les autres, en fait, elles ne se sont même jamais vraiment projetées dans la fonction, et ça, c'est un des autres problèmes, c'est aussi qu'on a tellement peu de modèles euh, féminins autour de nous qui font ces métiers-là, alors euh, ingénierie, mais euh, tu peux remplacer ça par plein de choses, hein, euh, qu'en fait, elles ne se sont jamais, même jamais vues là-dedans, alors que, pff, par ailleurs, c'était des filles qui avaient des bonnes notes, euh, et euh, les sujets, ils, ils avaient clairement suffisamment intéressés pour en faire trois ans, donc, euh, pourquoi elles se sont... Je ne sais pas, il faudrait leur poser la question, c'est presque intéressant. Ouais. Quoi. Pourquoi elles ne se sont mm -hmm. pas projetées là-dedans Moi, je pense qu'il y, y a un problème, il y a une absence de, de modèle de facilité, féminin, ouais. mm. de, de matrimoine. Et ensuite, par ailleurs, au-delà de l'absence de matrimoine, bah voilà, quand en plus, tu as le mauvais goût de le dire à haute voix, bah, tu te fais rattraper par la patrouille.
0: Mm. Oui, complètement. Et carrément, ça serait intéressant d'aller questionner ces filles qui ont changé de voix, finalement, qui ont... Mm qui ont pris enfin quand même pour faire source de l'ingénieur euh, au lycée euh, c'est que tu le veux quoi <rire> c'est que tu le veux c'est pas commun euh, euh... Ben bah oui en plus
1: c'était pas un lycée c'était un lycée hors secteur hein, donc aucune d'entre ouais. nous euh, n'habitait le le, okay. le quartier enfin la rue au bout de enfin moi j'en avais pour une heure de bûche le matin je pense que je ne mmh. devais pas être loin d'être celle qui habitait le plus loin mais quand même euh, aucune d'entre nous n'habitait au bout de la rue tu vois donc mmh. c'est vraiment pas le comme je disais tout à l'heure c'est vraiment pas le truc où s'il va parce que il euh, y avait du lait du cookie des cookies et de la lumière quoi
0: Ouais, okay. ok. Donc ouais, déjà, pas mal d'obstacles à ce moment-là. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qui fait que tu les as surmontés et que tu es quand même allée euh, au bout, malgré tout ça
1: bah, Moi, en fait, comme je disais, c'est vraiment ce que je voulais faire depuis petite. Et ouais. euh, euh, je suis déterminée borderline têtue dans la vie. Donc forcément... Ah non, mais au sens premier lieu ce terme, vraiment. Donc forcément, tu as cette dimension, tu vois. Euh, tant qu'on ne m'aura pas prouvé par de vraies bonnes raisons pourquoi je ne peux pas faire ce truc-là, c'est des raisons de merde et ça ne me parle pas, ça ne m'intéresse pas. Donc, il y a un côté très têtu là-dedans. Plus jeune, évidemment, encore plus hein, parce que c'est des trucs où, tu sais, bon, avec les années, tu essayes de lisser les bords, mais vraiment jeune, c'était... Non, c'est un argument pourri. Euh, ça ne mmh. m'intéresse pas comme argument. Mais, euh, mais tu vois, euh, l'avenir euh, d'une jeune fille ambitieuse ne devrait pas euh, résider dans, encore une fois, sa capacité de résistance mentale et euh, sa détermination à dire fuck mmh. à des vieux monsieur, quoi. Mmh.
0: Ouais, mais je, tu vois, là, ce que tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui vont se reconnaître dans ça. Moi, la première, ce truc de. On te dit, non, mais t'as mis des choix trop haut, euh, non, mais ça va pas. Et, et pourquoi, en fait Pourquoi
1: Parce que, en fait, en cool. plus, c'est ça, c'est que ça se retrouve dans plein de trucs. C'est-à-dire que moi, oui. la raison typique, c'était. Euh, c'est un métier qui est incompatible avec la vie d'une femme, pour une raison X, Y, Z. Alors, avant, c'était. Tu vas te retrouver dans une classe où il n'y a que des garçons, donc ils risquent de te violer. Puis, ça a été. Euh, oui, en fait. Euh, euh, J'ai eu des profs qui m'ont dit que euh, les, les filles sont moins douées en maths que les garçons, c'est une histoire de fonctionnement cérébral, donc euh, tu ne peux rien y faire. Euh, et puis après, tu as le côté de la maternité, euh, tu as l'incompétence qui est sous-entendue, euh, comment ça tu vas faire des moteurs euh, Et euh, les gens qui sont ravis de te, faire, de te pointer du doigt que tu n'as pas la connaissance moteur. Euh, que eux ils ont que eux ils ont acquis forcément parce que depuis tout petit ils regardent automoto avec papa et ils lisent tu sais les magazines de le trucs donc forcément moi j'ai toujours aimé les moteurs mais je peux pas je peux pas te dire le couple euh, euh, du dernier moteur de chez Ferrari parce que c'est pas comme ça que j'aime les moteurs en fait j'aime pas les moteurs à retenir les performances euh, euh, en mode tu vois euh, quiz euh, ouais euh, euh, le 0 à 100 km heure de tel moteur c'est à quelle vitesse tu vois j'ai une fascination pour les voitures et les moteurs mais qui est pas de cette nature-là. Et du coup, forcément, ça aussi, tu vois, c'est différent. Différence, c'est bien, mais il y a plein de gens qui vont te dire différence, c'est surtout emmerdant. Et donc, ouais. tu vois, ça, c'est pointer du doigt pour les ingénieurs, mais pour autre chose, ce sera pointer du doigt. C'est-à-dire que si tu es issu de l'immigration ou d'une famille modeste, on va aussi t'expliquer que ah, c'est quand même pas mal si tu fais un BTS parce que faire des études en 5 ans, tu vises trop loin, tu vises trop haut. Tu es, es, es en train de faire un saut de classe, c'est déjà trop. Tu vois, tes parents n'ont pas le bac, tu as le bac, c'est bien. Ouais. Euh, j'ai vu encore, il n'y a pas longtemps, euh, mène euh, du compte Grimpe euh, sur, euh, sur euh, Instagram, euh, ancien compte Rechle Recette Échelon 7, euh, pour celles qui connaissaient ça comme ça. C'est une jeune femme qui, est, qui, qui est connue parce qu'elle parlait de, de ses études et, et du travail et que ça lui prenait euh, pendant qu'elle était euh, boursière euh, à l'échelon le plus élevé. Et bah, elle expliquait encore récemment qu'on euh, ouais, lui a proposé... Euh, on lui a proposé des CAP quand elle était au collège parce que, si tu veux, c'est ce que font les gens de son niveau, euh, mmh. de, de son extraction sociale, en fait. Et donc, oui, que tu sois une femme ou d'une extraction modeste ou ce genre de choses, tu te fais rattraper par la patrouille en mode « Vas-y, il ne faut pas trop vouloir des trucs exotiques non plus dans
0: la vie, quoi. Mmh. » Oui, ouais, complètement. Et du coup, j'ai envie de revenir notamment à un sujet dont tu parles beaucoup, que ce soit sur ton compte ou dans ton livre, parce que je crois de mémoire que c'est dans les tout premiers chapitres, le fameux syndrome de l'imposteur. Je pense que je crois que c'est quelque chose que tu as vécu. Est-ce que tu veux bien nous en parler déjà de comment toi, tu l'as vécu et comment tu l'as surmonté, du coup
1: bah alors en fait, typiquement, euh, quand euh, justement euh, ça tient à la résistance mentale de s'en sortir dans la vie, forcément il y a des trucs tu ne te rends pas compte, mais c'est comme l'eau, c'est insidieux, il y, y a des brèches, il y a des trucs qui rentrent un peu à l'intérieur. À force que tout le monde te dise que tu n'es pas censé faire ça, que tu n'es pas censé vouloir ça, que ceci, que cela, ça plus le conditionnement social de comment on est éduqué depuis petite. En fait. euh, rares sont ceux qui ont été euh, élevés dans une éducation parfaitement non-genrée et parfaitement euh, égalitaire. Euh avec les petits garçons, euh, la plupart d'entre nous, ben, on est sociabilisés dans cette idée qu'il ne ah, faut pas trop en demander, il faut être sage, ne faut pas trop parler, il ne faut pas trop être bruyante, et puis avec euh, plein de commentaires sur le fait qu'on est joli, on est gentil, donc des qualités extrêmement passives qui ne valorisent pas notre caractère. Donc forcément, on se dit qu'on n'est pas forcément capable de grand-chose, tu vois. Et euh, ou en tout cas qu'il y a plein de choses dont on n'est pas capable et on pose sa valeur à un endroit qui est complètement ridicule par rapport à la réalité des choses et c'est ça le syndrome de l'imposteur c'est-à-dire qu'on héberge un saboteur qui passe son temps à nous, tu vois euh, euh, fracasser un peu la tête c'est comme tu sais les généraux romains là euh, quand Les généraux romains, quand ils, ils étaient en parade euh, en rentrant de la guerre, ils avaient un mec derrière là, sur le char qui leur disait, pour pas qu'ils prennent la grosse tête, qui leur disait euh, « Ouais, bah, euh, t'as gagné, mais c'est pas passé loin, euh, t'es pas si bon que ça, etc. » C'était pour que les mecs prennent pas la grosse tête. Mais nous, on a ça, mais hébergé dans la tête tout le temps. T'as le mec dans le char, là, qui te dit euh, « Ouais, bah écoute, euh, t'as réussi, mais c'est un coup de chance. Hein. » Et puis, euh, franchement, c'est pas passé de loin. Et puis, euh, un tel et un tel, il faut carrément mieux que toi. Et puis, vu ce que tu es en train de donner… Euh, bah, tu vois, euh, tu es une fainéante et puis tu es en dilettante et puis tu n'y arriveras pas. Puis les gens vont se rendre compte que tu es une fraude et que tu es une arnaque. Et donc moi, je, je, ça m'a pris de plein fouet. Ça, ça devait sûrement te loger là-dedans tranquillement, mais ça m'a pris de plein fouet quand je suis enfin arrivée en école d'ingénieur. Parce que, mmh. c'est bon, je touchais au but, je touchais au rêve, c'était génial. Et les deux premières années, c'est de la prépa intégrée. Donc il y a des gens qui se font euh, jeter du process chaque année, tristement. Et euh, la prépa, c'est en plus, tu vois, un truc avec beaucoup de pression. Donc, forcément, si tu es déjà un peu dans tes névroses avant, tu vois, ça va, ça va sortir à la lumière euh, tranquillement, quoi. Et donc, moi, je n'avais pas de difficulté avec la confrontation directe, comme ça peut l'être en prépa. Tu sais, les profs qui te disent que tu es une chèvre et que tu as eu ton bac dans une, po dans une pochette surprise. Moi, j'avais du mal avec moi-même, en fait. Donc, c'est typiquement les examens écrits. C'était horrible parce qu'en face, devant ma feuille de papier, c'est là où ça tournait en boucle de euh, « euh, es une fraude et ils vont s'en rendre compte ». Et en même temps, quand ils vont s'en rendre compte, ils vont te demander de partir et tu n'as pas d'autre option. Et ce sera la fin de tout, quoi. Donc, c'était horrible. Et ça mangeait énormément d'énergie et ça me faisait faire des grosses bêtises dans les, les examens. Moralité du truc, euh, ça culmine un jour où je pose une question au prof la veille de l'examen parce que je ne suis pas sûre d'une réponse. Le prof m'explique le truc il me fait vérifier l'explication en me disant bon du coup t'as compris qu'est-ce que t'as compris je lui réexplique le truc il se dit c'est bon elle a compris le lendemain il y a l'examen je fais l'examen il y a cette question là dedans évidemment euh, parce que ce truc que j'ai demandé c'était assez standard hein. et euh, il nous rend l'examen une semaine après en, en cours il me dit non mais il faut qu'on se parle ça va pas là et en fait il était choqué voire outré de se dire mais tu c'est pas possible tu te fous de ma tête parce que je t'explique le truc la veille, je vérifie que tu comprends. Tu te poses devant ton examen, tu fais l'inverse de ce qu'on s'est dit qu'il fallait faire, tu me rends le truc, en fait, tu te fous de ma gueule, tu vas à l'examen en dilettante, t'en as rien à claquer d'être là. quoi. Et donc, moi, évidemment, encore plus choquée, je lui dis Mais non, non, c'est absolument pas ça, c'est absolument pas ça. C'est vraiment grave pour moi que ça fonctionne pas. quoi. Et donc, je commence à lui expliquer, et c'est lui qui me dit Mais en fait, tu pas tombé ici par hasard. Il candidate trois fois plus de gens que ce qu'on prend. Donc, si on t'a choisi, c'est qu'en fait, on a décidé que qu'on allait investir dans toi parce que ça valait le coup. Et c'est là où je prends conscience que tout ce que je me raconte n'a pas de validité dans le monde réel, en fait. Il mmh. euh, est confronté au monde réel, ça ne matche pas. Et donc, après, c'est un long parcours de plusieurs années pour enfin apprendre à me connaître, pour commencer, et ensuite reconnaître ma valeur, indépendamment de l'opinion d'un tel et un tel, c'est notamment ça que j'explique dans le livre parce que je veux pas que pourquoi j'explique toute cette histoire c'est que je veux pas que les gens se disent la confiance t'es né dedans ou t'es foutu tu vois Ce n'est pas, pas la richesse c'est pas l'argent ou t'es né dans l'argent ou t'es pas né dans l'argent tu vois c'est pas ça qui se passe
0: mmh. ouais. et du coup euh, concrètement euh, qu'est-ce que tu as fait pour réussir à euh, à ne plus subir en fait ce syndrome de l'imposteur finalement
1: alors, pour moi, ça a été très long. Et c'est pour ça, notamment, mmh. que maintenant, avec « power ta carrière », avec le livre « Tout vouloir, tout avoir », etc., j'essaie de faire en sorte que ce soit beaucoup plus court pour les autres. Parce que, ouais. je me dis, tout le monde n'a pas besoin de souffrir pendant, je ne sais pas, 10 ans, quoi, à se ramer le truc, ou, ou 5 ans à se ramer mmh. le truc. Ça, ça fait des, des, des choses horribles. Ça a des vraies conséquences. Moi, j'ai perdu 5 kilos chaque année de prépa. Et je suis partie. Je n'étais pas lourde du tout au départ, déjà. Donc, en fait, je fondais à vue d'œil dans l'année juste par stress Ouais. Euh, intense quoi ça n'a aucun sens de faire des choses pareilles en fait euh, donc typiquement les, les, les conseils de base que j'aime bien donner euh, en premier lieu c'est tenir une liste de ses accomplissements il ouais. faut savoir ce qu'on réussit dans la vie c'est important en fait parce que le, le, les choses positives on les ressent en fait on a un biais euh, cognitif qui fait qu'on retient le positif beaucoup moins que le négatif, c'est un biais cognitif extrêmement utile hein, quand on est des hommes de ca des cavernes et qu'en fait il faut se rappeler qu'il ne faut pas manger les fruits dans ce buisson-là parce qu'ils sont empoisonnés et que c'est plus important de se rappeler ça que de se rappeler qu'un peu plus loin il y a un bosquet avec des fruits très chouettes tu vois. Euh, mais maintenant qu'on ne vit pas des dangers imminents, ben en fait ce système-là il est un peu surdimensionné quoi. Euh, et donc il faut le combattre donc noter le positif ça marche pour plusieurs raisons. Ça marche parce qu'une fois que tu as la liste, ben en fait, as la liste, tu as la liste, donc tu peux relire <rire> la liste. Mais aussi, par ailleurs, le, rien que l'action de l'avoir notée et de se la répéter dans la tête pendant qu'on l'écrivait, ça fixe le souvenir. Mm. Donc, ça intensifie cette impression positive qu'on a de soi et cette remarque. Après, il y en a qui ont même le problème de base de jamais rien voir comme une réussite. Mm. Là, pour ça, ce que je propose, c'est de se traiter en amis, mais au sens premier du terme. Et pour celles qui ont des enfants, notamment des filles, traitez-vous comme vos filles. C'est-à-dire, il y a vraiment cette idée de se dire, si ça comptait pour une amie, si, euh, genre, euh, tu vois, toi, Amina, tu m'aurais félicité, moi, d'avoir réussi euh, X, Y, Z, alors ça doit compter pour toi. Mmh, et c'est comme ça, tu vois, que tu peux poser les jalons. Parce qu'au début, en, en fait, on a des curseurs qui sont tellement foutus en l'air dans tous les sens. Que, genre, moi, j'ai déjà fait faire des listes des accomplissements à mes coachés. Et ils m'ont écrit six trucs, tu vois. Mais c'était des trucs, mais... Énorme, immense immenses, tu vois, des trucs du genre à base de, euh, oui, en fait, j'ai signé un contrat à 3 millions dans la boîte où personne n'est jamais arrivé auparavant, tu vois. Et je fais non, mais c'est génial d'avoir écrit ces choses-là. Mais il doit y avoir au moins 14 étapes là-dedans mmh. qui méritent ouais. d'être fêtées tout autant, tu vois. Tu sais, euh, des trucs tout bêtes de Dana qui me disent, mais j'ai rien à écrire. Bah, t'as passé ton permis Oui. Tu l'as eu Oui. Bah, déjà, t'as osé le passer, puis tu l'as eu, ça fait deux trucs. Euh, ensuite, t'as acheté une voiture Oui, avec tes propres sous. Oui, euh, bah, bravo, félicitations. Euh, J'ai envie de te serrer la main. Mais tu vois plein de trucs comme ça, plein de trucs. Euh, euh, les, les femmes qui ont eu le bac, des femmes qui ont eu un CAP, des femmes qui ont ouvert leur boutique, même si c'était leur petite boutique. Euh, tout ah, ça, ça compte. Mmh. Tout le monde a des réussites. La difficulté, c'est que euh, il faut se traiter en ami, donc externaliser, distancier la chose par rapport à soi, pour ensuite se dire, ok, euh, ouais, je. je j'aurais euh, fait un high five à ma pote du coup ça compte pour moi
0: mmh. ouais carrément et je te rejoins complètement sur ça et j'aime bien l'idée de la liste d'accomplissement qu'on peut aller relire et aussi l'idée comme tu disais pour contrer le biais de négativité de noter limite moi j'aime beaucoup le faire aussi avec mes coachés tous les jours pendant deux semaines tu vas noter trois fiertés par jour et il y en mmh. a toujours et, euh, et je trouve que pour remonter ce biais de négativité et voir les choses parce qu'effectivement au début on voit rien on, On voit rien, qu en fait, quoi. Ça. On voit rien.
1: Moi, je, suis, je me suis astreint pendant six mois à. J'avais un boulet de journal, mais c'était pas pour écrire ma to do list. C'était pour écrire tous les jours un truc qui m'avait fait plaisir, un truc que j'aimais yes. bien. Mmh. Et en fait, tu vois, je me suis astreint pendant six mois à faire ça. Et en fait, euh, c'est très chouette. Ouais. C est, c est, mais c'est parce que tu vois C'est un genre de petite reprogrammation Alors moi je suis pas du tout Exactement. adepte du, euh, du marteau et du burin Genre vas y on va cogner fort dans la tête des gens Ils vont comprendre un truc Non la reprogrammation c'est tranquille C'est sur plusieurs mois C'est doucement ça se passe bien Il faut que ce soit sympa Il faut qu'on ait envie de le faire et tout Mais la liste des accomplissements C'est un gros bouclier Contre le syndrome de l'imposteur mmh. Parce que du coup il y a vraiment Ce fait que quand ton syndrome de l'imposteur il se repointe tu peux lire ta liste et te dire t'as une preuve ouais. non mais sérieusement avec tout ce qu'il y a écrit là cette femme là c'est la femme que je veux être mais en fait ah c'est la femme que je suis donc euh, mm. qu'est-ce qu'il me dit l'autre
0: c'est clair c'est clair donc vous entendez les filles hein petit devoir à faire là votre liste des accomplissements et il y en a plein et il n'y en a pas des petits importants aussi comme tu dis euh, le permis on a l'impression que tout le monde l'a mais, euh, mais non moi j'ai pas, pas le permis comme... hein, voilà. je suis motoriste
1: et j'ai pas mon permis <rire>
0: Un jour peut-être, n'est-ce pas
1: J'en ai surtout rien à claquer. Ouais. Mais... Euh...
0: <rire> bah, si tu n'utilises pas de voiture, il n'y a pas de raison.
1: Ouais. Non. Donc, euh... non, 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 j'utilise pas de voiture. Voilà. J'ai déjà un peu conduit sur des circuits de course. Euh, voilà. Euh, je suis aussi connue pour avoir un sens de la responsabilité une fois qu'on me met une voiture avec beaucoup de chevaux euh, dans les mains euh, qui est approximatif. Donc je pense que c'est mieux pour tout le monde euh, que je ne conduise pas.
0: Yes, je ne freine
1: pas dans les courbes. Ou pas beaucoup, tu vois, en carte, donc
0: bon. Ouais, après, généralement, en voiture classique, euh, c'est pas, pas le même chemin, cheminement, on va dire. C'est pas faux. <rire> Mais bref, ouais, en tout cas, il euh, n'y a pas de petits accomplissements et, et vraiment, faites-le, 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 faites-le. Trop bien. Ok, et maintenant, j'ai envie qu'on parle aussi d'ambition. Alors, tu l'as dit, tu es ambitieuse. Euh, c'est quoi ta définition de l'ambition à toi euh,
1: l'ambition, c'est vouloir accomplir euh, des choses qui sont grandes en son sens propre. C'est-à-dire que, mmh. tu vois, ne faut, faut pas forcément être my corn et faire euh, pole to pole, tu vois. Mais c'est qu'est-ce qui est pour nous un gros défi, quelque chose qui est important pour nous. Et vouloir accomplir ce grand défi, c'est ça, avoir de l'ambition. C'est-à-dire se dire, dire mmh. ce truc, c'est suffisamment gros pour que ça me fasse envie, mais un peu peur en même temps et pourtant j'ai quand même envie euh, suffisamment de le faire que je vais dépasser ma peur et je vais le faire et ça, ça c'est l'ambition
0: mmh. ok du coup moi je retiens trois trucs de ce que tu as dit le 1 important pour soi et pour soi, important euh, deux et je me suis perdue mmh. <rire> euh, je reçois aussi que, j'entends aussi qu souvent l'ambition c'est professionnel et là tu vas pas du tout parler de professionnel euh... Non, parce que tu
1: vois, par exemple, quelqu'un qui… Euh, euh, J'ai le livre de « Grand corps malade », par exemple, qui son livre « Patient », où il parle de, 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 de l'année qui passe en centre de rééducation. Pour ces gens-là, l'ambition suprême, c'est de remarcher. Tu vois yes. Et donc, ce n'est pas nécessairement professionnel. C'est juste qu'en fait, c'est dur. C'est vraiment dur pour eux. C'est-à-dire que physiquement, euh, c'est hyper difficile. Euh, psychologiquement, ce qu'ils vivent, ils ont des hauts et des bas, ils ne savent pas où ils en sont. Certains pourront le faire, certains ne pourront pas le faire d'un point de vue juste purement euh, neurologique, musculaire, etc. et tout. Mais l'ambition, c'est de se dire, est-ce que je peux Alors, pour certains marchés pour d'autres, c'est est-ce euh, que je, peux... je vais pouvoir au moins être autonome, euh, entrer et sortir de mon fauteuil tout seul, avoir besoin le moins possible d'aide, etc. Et ça, on peut, on peut, moi, en mon sens, on ne peut décemment pas classer ça comme n'étant pas une ambition. Mmh. C'est une ambition qui leur est propre. Ouais. Une ouais. mère qui n'a pas travaillé pendant longtemps et qui se dit, je sais que le marché du travail va être casse-couille avec moi parce que j'ai le fameux trou dans le CV, euh, mais j'ai l'ambition de me remettre à travailler, je veux retrouver un travail. Et bien, c'est une ambition pour moi.
0: Mmh. Ouais. Et ce que j'entends aussi, du coup, c'est que on est tous ambitieux, en fait. On a tous de l'ambition. En tant qu'être humain, on a tous de l'ambition.
1: Je pense qu'on peut tous en avoir, en tout cas. Il y a des gens qui sont très contents d'être posés dans leur situation et qui n'ont pas envie de la faire évoluer. Et euh, c'est cool, et il n'y a pas de souci. Par conséquent, pour moi, c'est les gens qui ne sont pas particulièrement ambitieux. Tu vois, ils ne veulent pas faire évoluer leur situation, elle est bien comme elle est en tout point de vue. OK, pas de souci. Euh, mais par contre, on peut tous être ambitieux. Parce que l'ambition, ce n'est pas forcément de vouloir devenir PDG. L'ambition de certaines personnes, ça sera « je veux juste être… » Chef à la place du chef, mais juste au-dessus de moi, en fait. C'est ça que j'aime. Ou alors, euh, comme tu disais, euh, l'ambition de certains, ce sera de se dire, euh, en fait, euh, je voudrais arrêter de travailler et je voudrais ouvrir euh, ma petite boutique, euh, tu vois, ma mercerie, par exemple. Et euh, je n'ai pas du tout envie, un jour, d'être à la tête de 60 merceries partout dans la France. Je veux ma mercerie à moi dans la ville où j'ai grandi et qu'elle marche assez bien pour que je puisse me payer un salaire. Et donc, tu vois, c'est des gens, ils ont une ambition, ils vont l'accomplir. L'ambition, ce n'est pas forcément... Un puissant fond, c'est-à-dire que ils ont une ambition, ils vont l'accomplir et après peut-être qu'ils vont arriver à un niveau de, de satisfaction où ils vont se dire, bah vas-y, je suis bien, je suis contente, j'ai pas envie de faire plus, ça, ça me plaît, je suis au top de ce que je veux.
0: Mmh. Ouais, c'est marrant parce que ma vision, c'est qu'on a tous de l'ambition dans un domaine ou dans un autre, parce que en tant qu'être humain, on ne peut pas stagner en fait. On va toujours évoluer malgré nous. C'est obligé d'apprendre, tu vois, continuellement dans la vie. Enfin, malgré ah. toi, malgré nous, on apprend.
1: C'est possible, euh... c'est tout à fait possible. C'est
0: intéressant, de... intéressant et, et ça, ça me fait penser que du coup, c'est changeant en fait. Peut-être qu'à un moment, on a vachement d'ambition professionnelle et peut-être qu'une fois qu'on a atteint un objectif de fou et qui nous convient, bah, notre ambition, ça va être plus être avec nos enfants, enfin j'en sais rien. Mais, oui, mais euh... c'est tout à fait possible.
1: Mm, mm, ça, mm, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, il y a des saisons de la vie Ouais. On n'a pas envie de tout en même temps, tout le temps, etc. Clairement, Parce que ouais, le livre, s'appelle « Tout vouloir, tout avoir », mais c'est un des éléments que j'explique dans le livre, mais ça doit être dans l'introduction, tellement c'est au début, où en fait, je dis, en fait, on peut tout avoir dans la vie et on peut vouloir avoir tout ce qu'on veut vraiment. Parce que tout vouloir, ce n'est pas vouloir tout, c'est vouloir tout ce qu'on veut vraiment. Mm. Mais ce n'est pas forcément au même moment, en fait. Ouais. On n'a pas forcément envie des mêmes choses au même moment, et euh, mais ce n'est pas grave, on peut quand même les avoir aussi. Mm.
0: Et heureusement qu'on ne veut pas toujours la même chose, et qu'on n'est pas les mêmes à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais c'est ça. Yes. Et du coup, j'ai envie de revenir à un point dont, dont tu parlais et dont tu parles dans le livre, c'est le trou sur le CV, notamment des, des mamans qui ont fait une pause pour leurs enfants. Comment on fait pour expliquer ça, du coup
1: Alors, franchement, toutes les différences que vous avez, à un moment donné, il faut arrêter de systématiquement... Euh, les. Alors, on va essayer de vous les vendre comme des problèmes, mais au moins, vous, n'intériorisez un, un pas le fait que ce sont des problèmes. Je m'explique, parce qu'on est en train de se dire, « Ouais, d'accord, l'autre, elle m'a dit que ce n'est pas un problème, mais euh, si c'en est un, c'en est un quand même. Ce n'est pas une histoire de ce que je vois ou ce que je ne veux pas. » En fait, si, il y a une différence. Déjà, si vous l'internalisez, on est mort, parce qu'en fait, si vous-même, vous y croyez, bah, on est foutu, vous n'allez pas pouvoir combattre le truc. Mais par ailleurs, pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, des problèmes, et je fais des guillemets avec les doigts que vous ne voyez pas, il peut y en avoir dans tous les sens. C'est-à-dire, il y a le trou de CV parce que euh, vous, avez, euh, vous êtes occupé de vos enfants pendant deux ans et du coup, bah, vous n'avez pas travaillé pendant deux ans. Mais tu vois, il y a plein d'autres trucs. Ce qu'on disait tout à l'heure, ah bah, t'es une femme dans une industrie d'hommes, ah, c'est spécial. Ou t'es une femme de 30 ans, bah, tu vas avoir des enfants. Donc, forcément, c'est euh, suspicion de maternité, etc. Des Problèmes problème qu'on va vouloir vous imposer et qu'il ne faut pas internaliser, il va y en avoir une collection. Tristement, dans la carrière d'une femme, il y en a dans tous les sens. Donc la première étape, c'est de ne pas les internaliser. Et pourquoi je dis ça C'est parce qu'en fait, tout peut toujours être vu sur deux prismes. C'est-à-dire qu'on peut se dire la différence, c'est un truc monstrueux, je suis un monstre. Ou on peut se dire la différence, c'est un truc merveilleux, une opportunité, je suis une licorne. Pourquoi je choisis l'image de la licorne D'abord, parce que je trouve ça très chouette, les licornes. Et ensuite, parce qu'il y a cette dimension, une licorne, c'est quoi C'est un cheval avec un truc en plus. Globalement, dans la vie, quand vous avez une différence comme ça, par exemple, un trou dans le CV, ça veut dire que vous êtes comme les autres qui sont autour de vous, avec un truc en plus, un truc différent qui vous distingue. Bon, c'est une corde au milieu du front, donc on ne va pas faire semblant que ce n'est pas visible. Mais déjà, vous avez plus en commun avec les gens que ce que vous pensez. Les deux ans de trou, entre gros guillemets, dans votre carrière, ils ne sont quand même pas ce qui détermine tout le reste de votre carrière et de votre expérience. Et donc, si on part de ce principe de se dire c'est une différence, et la différence est importante, et franchement, pour être stratège dans une entreprise, autant vous dire qu'on est tous en train de découvrir un peu par hasard, mais c'est important quand même, que, tiens, la diversité, c'est vachement bien. Si on veut vendre des produits à plein de gens, c'est mieux si ce n'est pas les mêmes qui les fabriquent. Tu vois Dans l'automobile, ça nous a pris du temps, mais c'est vrai que si, si c'est que des bonhommes de 45 ans qui font des voitures, ils vont faire des voitures pour des bonhommes de 45 ans. Donc, on va avoir un problème sur plein de marchés. Bref, la diversité, c'est une chance. Alors, comment on fait en sorte que ce soit perçu par les autres comme une chance Maintenant que j'ai expliqué comment vous, vous pouvez le percevoir comme une chance. Et ben en fait, percevez vraiment les compétences que ça vous apporte. On a fait ce jeu-là sur mon compte Instagram. Si vous allez voir, il y a plein de mères qui ont nommé une étendue de compétences immense que la maternité leur avait apportée Mais euh, par ailleurs, on va prendre un truc tout simple. Quand vous êtes mère, vous gérez une personne qui est complètement dépendante de vous, qui a potentiellement des désirs changeants, euh, sur des horaires complètement décalés, euh, sans pause, sans machin, truc et tout, avec du coup de, de grosses euh, compétences en gestion de projet, en anticipation du désir client euh, <rire> et tout ça en privation de sommeil. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens déjà qui travaillent en privation de sommeil, d'avoir les infirmières, euh, les aides-soignantes, on vous aime, merci pour tout ce que vous faites, et la légion étrangère mmh. où les mecs, ils les entraînent exprès à prendre des décisions alors qu'ils sont en privation de sommeil. Mais en fait, les mères, elles font ça tous les jours gratos. Donc, c'est ce genre de truc que tu peux mettre en avant. C'est tellement une tendance maintenant que sur LinkedIn, tu peux en fait rentrer ton mmh. congé parental comme une expérience LinkedIn. Et il y a de plus en plus de parents qui le font et de plus en plus de mères qui le font. Et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Donc, mmh. si je récapitule, il faut déjà soi-même le voir comme une opportunité et ensuite le présenter en tant que tel. Moi, j'ai euh, des clients de coachés euh, qui, en fait, euh, m'ont dit, ah euh, ouais, euh, bah oui, c'est l'année où j'ai eu mon, mon fils, bah, c'est l'année où j'ai rien fait. En fait, on creuse Comment ça, c'est là où t rien fait En fait, déjà, tu as accouché, tu t'es remis de ton accouchement et tu as élevé un enfant. Ça ne peut pas tellement dire que c'est rien. Mais même au-delà de ça, souvent, comme c'était des femmes très actives par ailleurs, plus on creusait, plus on se rendait compte. Ah oui, en fait, tu t'es engagée dans la vie associative de ta ville. Euh, tu as été volontaire dans l'école de tes enfants. Euh, puis par ailleurs, tu as passé un brevet de plongée. Histoire vraie, hein, une de mes clientes, vraiment. <rire> et puis euh, par ailleurs, tu as monté une, euh, une association toi-même. Et, euh, et tu vois euh, et puis aussi euh, tu as, as mis en place le zéro déchet dans ton foyer on peut décemment pas dire que tu t'as rien fait c'est pas le travail domestique c'est pas très valorisé mais il faut aussi qu'on arrête nous-mêmes aussi de, tu vois, de se creuser le trou comme ça quoi.
0: ouais clairement j'aime trop j'aime trop l'idée de mettre ça sur LinkedIn quoi, et de montrer euh, toutes les compétences qu'il y a et je pense que c'est pas encore hyper commun <rire> et du coup que ça doit bien surprendre en entretien d'en parler comme ça mais, euh, mais hyper important je pense trop bien et du coup, dans la, même, enfin, dans la même veine ou en même lien, euh, c'est quoi ton rapport à, à l'argent justement enfin, Je te pose cette question pour plusieurs raisons. Déjà parce que tu viens d'un milieu modeste et du coup, est-ce qu'il y a eu un, un changement, un petit shift à ce niveau-là et, et puis ouais, aujourd'hui, où est-ce que tu en es par rapport à, à ton rapport à l'argent
1: moi, en fait, j'ai déménagé il y a quand même quelques années. Donc, la, ma vision de l'argent, c'est sûr qu'elle n'est pas forcément pleinement française. C'est-à-dire que je me suis peut-être un peu anglo saxonisée sur les questions. Mais j'aime bien pas forcément, euh, tu vois, tourner autour du pot et appeler un chat un chat. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille modeste. Il y en a qui disent pauvre même. Donc, on peut dire que j'ai grandi pauvre. J'étais une étudiante pauvre. Et ensuite, je suis devenue riche. J'ai fait un saut de classe. Et concrètement, à l'heure actuelle, je suis riche. Alors, comment ça s'explique ces trucs-là euh, typiquement parce que les gens ils sont toujours oh mon dieu tu peux pas dire que t'es riche ou tu peux pas dire que t'es pauvre ok on va poser des statistiques dessus on va faire du chiffre moi ça me plaît mmh. quand euh, tu gagnes moins que 60% du revenu médian en France on considère que t'es pauvre donc typiquement euh, en en euh... Pour ma famille, euh, ça, ça correspond tout à fait. Moi, mes parents, ils étaient ouvriers. Ma mère, elle ne travaillait pas quand j'étais toute petite. Et ensuite, quand elle s'est mise à travailler, elle était ouvrière en intérim dans les usines. Et mon père, il a toujours été ouvrier dans le, les travaux publics. Donc, tu vois, typiquement classe ouvrière euh, pauvre, quoi. Et ensuite, aujourd'hui, je suis dans euh, le 9e décile euh, en Suède quand je paye mes impôts, donc... On ne peut pas être dans le 9e décile et commencer à se raconter des histoires en se disant, oui, en fait, je suis de classe moyenne, tout ça et tout. À un moment donné, voilà, il faut appeler un chat un chat. Si je suis posée dans mon 9e décile, bah, ça veut dire que je suis posée dans la classe des gens qu'officiellement, c'est les 10% les plus riches du pays. Donc, ça me place là-dedans. Euh, c'est ça mon rapport à l'argent, c'est aussi d'en parler le plus franchement possible parce que je trouve que quand on, alors, c'est un sujet volcanique, hein, c'est un des rares trucs où dès que j'en parle sur Instagram, moi, en général, je n'ai pas trop de problèmes et il n'y a pas trop de critiques. Bon, là, ça commence un peu, ça, ça bouillonne un peu potentiellement. Après, par ailleurs, c'est aussi un sujet où il y a plein de gens qui me disent « Oh mon Dieu, heureusement que tu en parles parce qu'il n'y a vraiment nulle part euh, où ah. je me sens à l'aise d'en parler. » Je pense que les faux-semblants, André, ils bénéficient souvent aux classes les plus dominantes. C'est-à-dire que les faux-semblants au travail, quand tu ne parles pas de ton salaire, euh, que ce soit à ton chef ou même à tes collègues, bah, ça bénéficie au patron. Parce qu'en gros, le flou artistique global, bah, ça fait que ton patron, il fait ce qu'il veut avec qui il veut. Euh, de ne pas en parler dans la vraie vie, souvent, bah, ça crée en fait une divergence de patrimoine entre ceux qui en avaient déjà et qui savent comment le gérer et qui, eux, en parlent entre eux et ceux qui en ont pas et qui savent pas comment en avoir. Ça crée une divergence entre femmes et hommes parce que comme les femmes sont vues vénales, comme vénales quand elles parlent d'argent, elles en parlent moins, elles ont moins d'éducation financière donc au-delà de juste l'écart salarial, il y a un écart de patrimoine et un écart de sécurité financière entre hommes et femmes. Si tu veux, mon point de vue, c'est que euh, les tabous, c'est souvent là pour de très mauvaises raisons et ça fait souvent beaucoup de mal. C'est un peu comme le tabou des règles. Tu fous des liquides bleus à la télé sur des serviettes hygiéniques et tu n'en parles jamais à personne. Et après, ça fait des drames et des catastrophes euh, de plein de, gens qui, plein de gens menstrués qui ne savent pas comment leur corps fonctionne de plein de personnes qui ont de l'endométriose et qui ne savent pas pourquoi ni comment, etc. Ça fait plein d'idées reçues dans tous les sens.
0: Ok. Ouais. Donc euh, finalement, ton rapport à l'argent, c'est d'être cash euh, sur le sujet, quoi Autant que possible. Ok. Et là, du coup, tu parlais euh, effectivement euh, euh, de, du tabou par rapport à l'argent et de ce que ça engendrait et du fait de ne pas forcément connaître les salaires des uns et des autres. Et du coup, euh, ça me ramène à un des points que, dont tu parles dans le livre, la négociation salariale. Est-ce que tu aurais euh, quelques petites astuces à partager, là, euh, par rapport à ça et
1: eh bien, la première, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, parler ouais. de salaire avec vos collègues. Ça paraît ouais. extraordinairement, dingue ce que je dis. Attention, si <rire> vous êtes suisse, vérifiez, parce qu'il y a des endroits, des cantons, des trucs où la loi vous interdit de le faire. Ce qui me fume un okay. peu, mais c'est le cas. Donc, faites gaffe si vous êtes suisse. Pour les autres, euh, <rire> parler salaire avec vos collègues. Parler salaire avec vos anciens camarades de classe, ce genre de choses. Parce qu'en fait, ce que vous ne savez pas comme information va vous planter dans le dos le fait que vous sachiez pas que votre collègue il a négocié son salaire et donc il gagne 15% plus que vous alors qu'il est arrivé 2 mois après vous, c'est une info qu'il vous faut et qu'il est tout à fait possible que vous découvriez parce que plus, euh, plus j'ai travaillé sur le ta carrière, plus j'ai eu euh, des témoignages de cette nature là de gens qui me disent, oh mon dieu j'ai fait ce que tu as dit j'ai parlé de salaire, on a fait ça à la machine à café, j'ai découvert des horreurs ah ben, bon bah maintenant au moins tu le sais c'est le, le premier aspect, c'est qu'il faut que vous sachiez où vous en êtes là-dedans. Si vous n'avez jamais négocié, il faut négocier. Négocier, vous avez peur et vous vous dites ah, les gens ils vont moins m'aimer et puis euh, ils vont avoir des attentes incroyables et démesurées par rapport à ce que je fais et tout. Ce n'est pas vrai. Deux choses. D'abord, si vous négociez, vous donnez de la valeur à votre travail, donc vous forcez les autres à juger de la valeur de votre travail, donc vous arrêtez d'être transparente. Euh, et en plus, du coup, vous devenez plus indispensable. Parce que si on paye quelqu'un cher, ben on se dit, ah ouais, mais c'est parce que ça le vaut. Et il y a moins le côté, euh, ouais, c'est bon, de toute façon, tout le monde peut faire cette tâche-là. Et le deuxième aspect aussi, c'est que, ben, en vrai, vous méritez d'être payé à votre juste valeur. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de de lambiner euh, parce que l'argent ça permet plein de choses et que si euh, vous avez vraiment déjà euh, tout l'argent qu'il vous faut pour vivre bah, c'est formidable euh, prenez euh, l'argent de la table de votre patron et filez-le à des associations caritatives euh, qui, euh, qui vous parlent à vous quoi. ne laissez pas euh, ouais. votre patron avoir euh, le choix de ce qu'il va faire avec donc, donc voilà et l'autre conseil que je pourrais donner aussi c'est ça revient avec la liste des accomplissements c'est tenez la liste au travail aussi de ce que vous êtes fait dans l'année la, dans notamment de façon chiffrée, parce que ça, ça va vous servir comme base argumentaire ensuite pour négocier votre salaire. donc Si vous ne l'avez pas encore fait jusqu'à aujourd'hui, commencez à partir d'aujourd'hui parce que vous allez vous remercier au prochain bilan euh, de performance là, que vous aurez avec votre chef d'avoir fait ça petit à petit plutôt que d'essayer de s'en rappeler comme ça complètement à l'arrache. Euh, bah, tu vois, 30 minutes, j'exagère, mais trois jours avant de devoir y aller. Quoi.
0: Mmh. ouais Ouais, C'est clair. Et du coup, quand tu parles d'amener de, des résultats chiffrés, est-ce que tu peux préciser un petit peu, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui vont se dire, mais j'ai pas de résultats chiffrés
1: ah oui, ça, ça c'est très drôle, ça revient tout le temps en coaching, mais mmh. tous les métiers du monde n'ont pas de résultats chiffrés. Alors, alors qu'en fait, si, il y a plein de trucs que vous pouvez chiffrer. On va faire un truc tout simple, ok, aujourd'hui les enseignants sont en grève pour des raisons qui me paraissent particulièrement valables, donc soutien à eux. Euh, Qu'est-ce que c'est des résultats chiffrés quand on est enseignant Vous avez une taille de classe, vous gérez une classe d'une certaine taille. Si vous gérez une classe qui est de 15 élèves, vous gérez une classe de 30 élèves, c'est quand même pas le même métier, tout à fait. Donc il y a cet aspect-là. Vous avez peut-être créé des unités nouvelles cette année genre j'ai créé trois unités euh, sur tel sujet, etc., etc. Euh, vous avez peut-être un pourcentage d'élèves dans la classe qui euh, ont progressé ou euh, qui sont passés à la classe supérieure ou qui, euh, par ailleurs, euh, euh, ont euh, fait, je sais pas, des progrès dans leurs évaluations annuelles, ou ce genre de choses. Tu vois, un pourcentage, ça peut tout à fait être un chiffre aussi. Euh, alors, je sais, les enseignants, c'est délicat, vous avez des points d'indice, machin chose, c'est très mal foutu et c'est pour ça aussi qu'ils ne sont pas contents et tout. Mais c'est juste pour vous donner un exemple, même s'il si est un peu artificiel, euh, d'un métier où on se dirait, tiens, ce n'est pas spécialement chiffré, mais ça allait. Si vous êtes commercial, mais c'est évident que c'est chiffré. On veut savoir combien vous avez rapporté à la boîte, à quel pourcentage de marge, de marge quels sont les nouveaux clients que vous avez fait rentrer, euh, quelle est la taille du plus gros projet que vous avez eu à gérer, etc. C'est pareil si vous êtes chef de projet. Il a quelle taille votre projet Des chefs de projet, on en connaît qui gèrent des projets à 30 000 euros et on en connaît qui gèrent des projets à 30 millions d'euros Ça ne fait pas de vous la même personne ou la même fonction exactement et ça rémunère pas pareil. Euh, en, une fois, j'ai coaché une, une jeune femme qui, était, euh, qui travaillait dans le RSE responsabilité sociale et environnementale bon voilà typiquement ah ben c'est pas chiffrable si elle avait édité une brochure dans l'année d'un certain nombre de pages qu'ensuite elle avait fait parvenir à des managers dans l'entreprise elle avait organisé un certain nombre d'ateliers auxquels un certain nombre de personnes avaient participé donc en augmentant Merci. du coup la sensibilité de ces gens-là aux questions RSE dans l'entreprise vous voyez qu'en fait, au bout du compte, ça a un impact. Si vous êtes dans la com, c'est pareil. Il y a probablement un pourcentage de croissance du compte Instagram ou LinkedIn de votre entreprise. Peut-être des partenariats que vous avez faits avec d'autres entreprises sur des postes ou des, des communications externes. Il y a peut-être des conférences auxquelles vous êtes allé avec un certain nombre de personnes qui sont passées par le stand quand vous avez organisé ça. Vous voyez, il y a toujours moyen entre des nombres absolus, des nombres relatifs, des pourcentages de, des nombres monétaires, de trouver quelque chose qui est chiffré dans ce que vous faites au quotidien.
0: Oui, complètement. Bah, je trouve que là, tu as donné pas mal d'exemples euh, qui font qu'effectivement, euh, on peut absolument euh, tout chiffrer. Donc, euh, donc yes, top, super. Euh, autre point que j'avais envie qu'on aborde ensemble, c'était la place de la vie professionnelle dans ta vie et euh, plus largement, euh, de ton équilibre de vie c'est quoi ton équilibre de vie aujourd'hui Est-ce qu'il bah, est qu te satisfait Et ouais, C'est quoi ton rapport à l'équilibre de vie
1: Non, franchement, je travaille trop. C'est objectivement le cas. Okay. Euh, je travaille trop parce que je travaille sur deux boulots en même temps. Qu Il y en a un qui a à 40 heures par semaine, qui est mon boulot salarié. Et Power Ta Carrière, je ne compte plus à l'heure actuelle, mais fut un temps quand j'ai compté pour savoir où j'en étais. Vous voyez, les chiffres, c'est important parce que ça donne une, une vision de la ouais. réalité. J'étais à 20 heures par semaine sur Power Ta Carrière, donc ça fait 60 okay. heures de travail. Donc, Je travaille trop. Euh, après on va toucher du doigt et espérer que ça tienne là j'ai un peu levé la j'ai levé le pied, j'avais dû la voilure sur le début 2022 et c'est très cool de pouvoir regarder des films le soir plutôt que de préparer des trucs donc je trouve ça très sympa mais donc typiquement euh, l'équilibre professionnel c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'en fait ça se déséquilibre et ça se décale tout le temps parce ouais. que nos aspirations de vie changent et parce que par ailleurs bah, nos conditions autour de nous changent euh, ma, comment dire, euh, mes conditions de travail sont extrêmement différentes maintenant que je suis. Enfin, euh, euh, des deux dernières années, comme tout le monde, pendant le Covid, qu'à l'époque où j'étais directrice commerciale et où j'étais à Athènes tous les six mois, euh, toutes les six semaines, pardon. Et, et que, entre, j'avais d'autres voyages. Donc, quand j'étais dans un avion tout le temps en train de faire des trucs différents, c'était extrêmement différent comme style de vie. Peut-être que je travaillais beaucoup, mais la dimension voyage déjà euh, euh, était, était cool par certains aspects. Euh, et puis. Euh, et puis, euh, c'était très différent comme style de vie. Donc, c'est sûr que le Covid, par exemple, challenge nos équilibres de vie. qu'on travaille de la maison, on a tous un peu tendance à plus travailler. Donc, enfin euh, tous ceux qui peuvent et puis, alors, ceux qui ne peuvent pas, c'est souvent que parce qu'ils sont en train de travailler sur deux tableaux à la fois, genre les enfants plus le travail, ou des trucs comme ça. Mmh. Donc, typiquement, c'est une question qui se pose à tout moment parce que ça se décale à plein de moments. Donc voilà, moi, mon nouvel équilibre à trouver, quoi, c'est d'avoir un peu plus de temps personnel pour rien faire de particulier euh, à côté mmh. des, des deux boulots qui, qui m'occupent beaucoup et qui sont très importants pour moi. Ouais.
0: Bah, je trouve ça cool que tu dises qu'effectivement, euh, là, t'es pas fin. Si. Là, un peu mieux depuis, euh, depuis cette année, mais qu'il bah, qu y a des moments où ça va pas, où c'est décalé et, et de s'en rendre compte, quoi. Je trouve ça important de, de le dire que c'est changeant, que c'est fluctuant et juste que c'est ok. Quoi. Par contre, effectivement, ne... <rire> quand on s'en rend compte de faire quelque chose pour, euh, pour retrouver un équilibre qui nous convient. Quoi. Absolument. Ok, top. Du coup, j'ai envie de te demander maintenant quel serait le conseil que tu donnerais aux auditrices du podcast.
1: Nommer votre syndrome de l'imposteur. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est hyper intéressant. Ouais. Euh, Donnez-lui mmh. un nom. Ça paraît complètement farfelu, mais en fait, s'il si a un nom, déjà, c'est pas vous. Donc, c'est bien parce que ça dissocie votre vraie voix dans votre tête. Le truc qui te dit, vas-y, fonce, j'y crois, tu vas le faire. Et le truc est là en mode, jamais de la vie. Donc, mm. le saboteur, là, faut qu'il ait un nom et que ce soit pas le vôtre. Alors, on a eu un peu de tout. Hein. Moi, j'ai pris des gens qui. J'avais des gens qui ont pris des aliments qu'ils n'aiment pas euh, dans la vie. Donc, on décidé d'appeler ça fenouil, par exemple. Euh... Donc, voilà, il y a des gens qui ont donné le nom de quelqu'un qui leur avait fait beaucoup de mal. Et. Mm dont ils pensent on a, a beaucoup contribué dans leur syndrome de l'imposteur. Il euh, y a des gens qui ont pris des noms, des archétypes un peu classiques, genre Diablo, Lucifer, des choses qu'on associe nécessairement et, et, et classiquement et culturellement au mal. Donc, vous prenez ce que vous voulez, euh, mais c'est cool parce que ça va vous permettre de lui parler en retour, de lui dire non, tu arrêtes, je n'ai pas le temps pour toi, tu me laisses tranquille. Et c'est plus simple et ça dissocie. Et je vous assure que c'est une première étape qui est importante sur le chemin de se débarrasser de son syndrome de l'imposteur.
0: Oui, je suis d'accord de toute cette petite voix. Bah, je trouve que même au-delà du syndrome de l'imposteur, c'est la petite voix dans la notre tête qui nous dit euh, tout le contraire. Quoi. On dit souvent le cerveau reptilien. Euh, c'est la petite voix dans la tête qui nous dit plein de trucs euh, pas intéressants et pas importants et qui nous quoi.
1: Oui, et puis elle pique le micro à l'autre, en fait. Hein, parce que vous avez une vraie voix à vous dans votre tête. Hein. C'est celle qui, des fois, vous dit « Oh, quand même, je mérite et tout. » Ou alors c'est celle mmh. qui réagit un peu épidermiquement quand vous apprenez que... Jean-Raymond à la machine à café il gagne 20% de plus que vous alors qu'il voit plus la machine à café que son écran d'ordinateur ben, cette voix d'instinct de se dire mais sérieusement il n'y a pas de justice dans ce monde ça c'est votre vraie voix le truc qui prend le relais juste après et qui dit en même temps c'est normal on hein, ne te voit jamais en réunion tu ne dis jamais rien tu es transparente comme une salade ça c'est l'autre et il ne faut pas qu'ils aient le même nom
0: mmh. yes. j'aime bien l'image du bonhomme dans le char là derrière ouais c'est ça là, le, <rire> le, le bonhomme dans là. le char ouais Ouais, clairement, trop bien. Un petit
1: mot de la fin Et bah, j'espère en tout cas que l'année va très bien se passer pour vous. Je vous souhaite un excellent yes. 2022. Et par ailleurs, le fait que vous écoutiez ce podcast, ça veut dire que vous êtes déjà sur le chemin pour apprendre à vous connaître et à mieux vous apprécier. Donc, bravo d'avoir fait les premiers pas.
0: Trop bien, trop bien. Bravo à vous, du coup, qui nous avez écoutés jusqu'au bout. Merci beaucoup Sarah pour, euh, bah, pour cette belle intervention. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur euh, dans tout ce que tu nous as partagé. Donc euh, vraiment un grand merci à toi. Et bien sûr, je mettrai euh, bah, tout, euh, toutes les infos pour aller euh, sur ton compte, euh, ton compte, ton livre, euh, etc. En merci pardon. beaucoup Amina. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine qu'il vous aura apporté. Vous pourrez retrouver l'article associé à cet épisode sur mon site ambitieuseheureuse.com et si vous souhaitez recevoir des outils de taux coaching, des partages d'expérience et bien plus encore, sachez que vous pouvez vous abonner à la newsletter Les Ambitieuses Heureuses où je vous partage plus de moi et plus pour vous. A bientôt